0: Das Geile, weswegen ich auch brenne für meinen jetzigen Arbeitgeber und für die Firma Tunecore und generell für Belief und die Independent-Welt, weil das das Musikbusiness auf jeden Fall revolutioniert und dafür sorgt, dass das Ganze einfach fairer wird und mehr KünstlerInnen fokussiert wird, transparenter wird, mehr Knowledge gespreadet wird, so sorry für das Englisch und ja, und einfach dafür sorgt, dass es fairere Deals auch am Ende des Tages gibt. Derjenige, der am besten klar kam mit den Leuten dort und am meisten mit denen gesoffen hatte, der hat auch am meisten Playlisten bekommen eigentlich. So. Mhm. Und das hat sich krass verändert, auch dadurch, dass eben man so viele Daten bekommt bei, und dann Spotify sagt, aber der funktioniert bei uns nicht, der Song. Es kann dir keiner versprechen, dass du in diese Playlisten reinkommst, was ja auch nur fair ist und was das Ganze irgendwie schon auch auf eine Art demokratisiert, finde ich. Auch wenn immer noch man das Gefühl hat, da ist doch jede Woche das Leiche drin irgendwie. Kann man das nicht ein bisschen diversifizierter machen und mhm. kann man nicht mehr Ladies auch mal reinholen in die Playlisten vor allem. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Ihr hört
1: Teil 2 des Gesprächs mit Colin Schrinner, der ist Head of TuneCore Germany, also der Deutschlandchef von TuneCore. Wenn ihr den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört habt, macht das gerne unter thematakt.de oder überall, wo es Podcasts gibt natürlich. In diesem Teil geht es nochmal tiefer um die Unterschiede von TuneCore und anderen Musikvertrieben, weil da gibt es ganz, ganz viele... Und ich verlinke euch auch noch eine Übersichtsseite. die kommt allerdings von iGroove. Da müsst ihr Bescheid wissen, das ist selbst ein Musikvertrieb. Deswegen weiß ich nicht, ob die wirklich unvoreingenommen rangehen, aber auf jeden Fall ist das eine Tabelle, wo alle Unterschiede nochmal gut aufgeführt wurden und ich mir auch ein paar Fragen rausziehen konnte, die hört dann gleich. Außerdem gehen wir am Ende des Gesprächs auch nochmal auf Colin Schrinners Geschichte ein. Wie ist er eigentlich in die Musikindustrie gekommen? Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil sich die auch wieder von allen anderen unterscheidet und ganz, ganz unique ganz individuelles und sogar bis nach Amerika führt. Also ich fand es mega spannend, bleibt bis zum Ende dran. Unterstützt Thematakt, wo ihr könnt, da freue ich mich sehr drüber, ob ihr jetzt auf Instagram liked, ob ihr die Folge teilt oder natürlich den Podcast abonniert für alle kommenden Folgen und unterstützt mich auch gerne finanziell unter paypal.me slash Thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Hören. Vielleicht nochmal an sich auch die Zusatzleistung, weil wir hatten ja schon angesprochen, was unterscheidet euch von anderen digitalen Musikvertrieben? Da war es zum einen eben auch die die Bezahlmethode quasi, aber auch, dass ähm, man die Mastering-Rechte äh, behält. Du hast schon ein bisschen angesprochen, wie eben dann auch die Unterstützung aussieht. Aber vielleicht auch nochmal an einem äh, Beispiel, ähm, Aisha Vibes zum Beispiel, wie ähm, habt ihr denn da zusammengearbeitet und wie sah da die, die Zusammenarbeit aus? Ähm, ja, mit, mit einer speziellen Künstlerin aus.
0: Ja, genau. Bei uns ist es halt so, du bist 100% independent, 100% selber dafür verantwortlich, dass deine Musik gehört wird. Und wir bieten jetzt keine weiteren Promotion-Services wie Playlisting oder wie Vorschüsse an, auch einfach, weil wir Belief als Partner an der Hand haben, die das anbieten und dafür Prozente nehmen, sonst würden wir uns gegenseitig Konkurrenz machen, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber ähm, ist das auch eine leichte Möglichkeit zu
1: sagen, hey, ich hätte gerne Playlist-Pitching noch zusätz äh, zusätzlich, dass du sagst, ähm, okay, das wird jetzt so und so viel kosten für einen Song und ich vermittle dich an Belief oder
0: ist das ein bisschen komplizierter? Nee, genau, das ist komplizierter. Also das ist schon klar getrennt. Es muss dann einfach von beiden Seiten das Interesse auch bestehen. Man muss sich einfach vorstellen, ich glaube, also der DIY-Vertrieb bietet unterschiedlichste Möglichkeiten für unterschiedlichste Lagen in der Karriere gerade. Also mhm. zum Beispiel sagst du, ich habe noch nie was veröffentlicht und ich will einfach erstmal, dass meine Musik rauskommt und ich will mir erstmal einen Namen machen. Ich will mir meine KünstlerInnen-Brand aufbauen und dafür nutze ich einen DIY-Vertrieb, um einfach überall erstmal verfügbar zu sein und dann ähm, zu schauen, was so geht. Das ist der eine Weg. Und dann musst du erstmal dir vielleicht einen Namen machen. Und der große Deal oder der, der Vertriebsdeal, der vielleicht auf dich gerade noch nicht aufmerksam wird oder aber sagt, ey, du brauchst einfach noch ein bisschen, weil... Ich kann gerade noch nicht dich supporten, da ist einfach noch zu wenig Streaming-Volumen da, dass es sich für uns lohnt, das mit dir zu machen aktuell. Dann ist DIY-Vertrieb eine Möglichkeit. Der andere Weg ist natürlich, du hast dir einen riesigen Namen gemacht, du hast deine Reichweite, du brauchst eigentlich gar keinen Support mehr und in Playlisten kommst du über Spotify äh, selber pitchen und vielleicht hast du sogar Kontakte zu Apple Music Amazon dieser Tidal selber über deinen Manager oder selber, wo du es pitchen kannst. Ich brauche das alles nicht. Ich kann das eigentlich selber, warum sollte ich überhaupt Prozente abgeben? Das ist so der andere Weg. Bei Aisha ist es äh, eigentlich so ein Mittelding, weil sie hat sich schon einen echt großen Namen gemacht. Sie hat eine sehr, ja, sie ist einfach eine unfassbar geniale Frau. Und äh, hat dadurch schon eine große Social-Media-Reichweite erlangt und hat sie auch schon einen Namen gemacht, bevor sie überhaupt den allerersten Track veröffentlicht hat. Und das hat sie für uns als TuneCore Deutschland natürlich auch besonders ähm, interessant gemacht, weil ähm, wir mit ihr dadurch ähm, dementsprechend auch einfach mehr Leute erreichen können. Ne? Also das heißt, wenn eine Künstlerin schon viel Reichweite mitbringt, dann ist sie für TuneCore Deutschland natürlich auch ähm, besonders interessant. Und ich muss immer gucken, okay, wie schaffe ich sie jetzt mich zu fünf Teilen in den ganzen Aufgabenbereichen, die ich habe? In Form von Aisha haben wir natürlich irgendwie den direkten Kontakt mit ihr gehabt und haben zum Beispiel auch ähm, öfter mit Belief Gespräche gehabt, ob es Sinn ergibt, da jetzt zu sein. Und ähm, ich glaube, Belief ähm, und Aisha sind auch gerade in Gesprächen dazu. Genau. Da haben wir eben natürlich den Kontakt direkt gehabt. Aber ansonsten hat sie jetzt auch keine zusätzlichen Services bekommen, die wir sonst nicht anbieten. Also bei uns ist jeder Künstler, jede Künstlerin Gleich, ähm, indem man ihnen ermöglicht, in alle Stores zu kommen. 100% der Einnahmen zu behalten, zu monetarisieren auf jegliche Art und Weise. Und wir haben zum Beispiel auch den ähm, Verlagsbereich, das habe ich noch gar nicht angesprochen. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst deine, äh, deine Musik hat ja im Endeffekt sind ja quasi zwei Rechte, die dazugehören, wenn man so will. Einmal ist es der, der aufgenommene Teil deiner Musik, der Recorded Music Bereich, über den dann der Musikvertrieb deine Aufnahmen vertreibt und dafür sorgt, dass dann da dementsprechend, wenn das gehört wird, Geld reinkommt. Und der andere ist der Verlagsbereich, das heißt, dass äh, die Komposition des, des Werks. Wer hat daran mitgewirkt? Ähm, wer hat das geschrieben? Und ähm, wenn du das äh, alleinig bist, be bekommst du auch dementsprechend 100 Prozent dieses Copyrights. Und das wiederum kannst du auch verwerten über Verwertungsgesellschaften wie die GEMA. Und äh, wir helfen dir eben zusätzlich über einen Verlag, diese Seite der, der Musik zusätzlich auszuwerten, weil auch dort jedes Mal, wenn es abgespielt wird, auf Streaming-Plattformen, so wie im Radio, aber natürlich auch, wenn es darum geht, dass deine Musik im Fernsehen, in Filmen, in Werbung läuft, dass du dementsprechend dafür auch für die Verlagsseite Einnahmen erzielst. Und das Coole ist halt, dass du dann alles in einem hast. Also du hast den Vertrieb und den Verlag in einem Backend und kannst dir dort ein, anschauen, wie viel Geld reinkommt. Und das unterscheidet euch jetzt zum Beispiel von anderen? Ähm ja, das haben, glaube ich, nicht so viele. Ja, genau, das unterscheidet uns zum Beispiel auch. Genau, ansonsten ist es ähm, No Middleman. Bei uns bekommst du wirklich 100 von 100 Und ich glaube, wir haben einfach so, dadurch, dass wir 15 Jahre am Start sind, auch so mit die besten Konditionen bei den Vertrieben, bei den ganzen Streamingdiensten. Wir waren somit die Ersten, die bei TikTok es ermöglicht haben, dass du auf die Sekunde genau deine Musik dorthin schicken konntest. Also wir haben schon, ich glaube, alle Features, die man so braucht, haben wir am Start und ähm, kriegen die auch so mit als erstes. Dann will ich noch so ein paar
1: Sachen äh, abfragen, wie ist es mit Auszahlungen? Wie lange äh, muss ich da warten, bis was kommt
0: oder wie regelmäßig kommen die? Also Auszahlungen, das ist immer so, das war auch, äh, als ich bei Warner <lacht> gearbeitet habe, so, dass es halt ungefähr sechs bis acht Wochen, so um die zwei Monate Dauert es, bis der DSP, der Streaming-Dienst, die Abrechnung gemacht hat, weil erstmal geprüft wird, wie viele Streams es gab. Und dann gibt es eben dieses komplizierte Modell, von dem wir auch gesprochen haben, wo dann eben geschaut wird, wer welcher Vertrieb, welches Label hatte, wie viel Marktanteil. Dann wird es aufgerechnet und aufgeteilt auf die einzelnen Player-Labels und Vertriebe. Und dementsprechend rechnen wir aber auch genauestens ab, wie viele Streams pro Künstler dann dementsprechend getätigt wurden. Das kriegen wir über die streaming mitgeteilt und zahlen dann ähm, ungefähr zwei Monate später das Ganze auf den Account von dem Künstler, der Künstlerin ein. Mhm.
1: Ein Ding, was ich auch aus dieser äh, Vergleichstabelle ähm, habe, wo verschiedene Vertriebe verglichen wurden, da hieß, äh, da stand dabei, und ich habe es nicht ganz gecheckt, dieser Recommended, recommended Partner, also
0: empfohlener Partner, äh, Apple Preferred Partner. Weißt <lacht> du, was das bedeuten soll? Ähm, ja, genau, also das, das, ähm, das ist immer, du kannst unterschiedliche einen unterschiedlichen Status bei den jeweiligen DSPs haben, je nachdem, wie sauber du anlieferst. Das heißt, ähm, da bei uns eine Unmenge an Releases ähm, jede Woche rausgegeben wird ähm, an, die, an die Stores, ist es für uns besonders wichtig, dass ähm, die Metadaten korrekt sind. Und ähm, je hochwertiger du sozusagen anlieferst, also das heißt zum Beispiel, muss man auch das sollte man bei jedem Vertrieb immer darauf achten, dass man zum Beispiel auf dem Cover nicht äh, einen anderen Titel stehen hat als eigentlich im Titel von dem Song. Sonst ähm, ist es verwirrend für den Endkonsumenten und das findet Apple zum Beispiel ganz schlimm und dann wirst du bei iTunes runtergestuft, wenn du zu viele von diesen Produkten herausgibst und dementsprechend dauert es dann zum Beispiel länger, bis der Song angeliefert wird. Mhm. Und ähm, genau, bei Apple sind wir Preferred Partner, bei ähm, Spotify haben wir Goldstatus, also auch da ähm, kriegst du zum Beispiel bei uns mittlerweile innerhalb von äh, 24 bis 48 Stunden den Song live, weil also es geht relativ schnell, wobei ich immer raten würde, am besten drei Wochen vor Release bei uns den Song hochzuladen, das ist sehr wichtig, ähm, einerseits, weil es eben immer dazu kommen kann, dass mal unser Content Review Team den Song erstmal ablehnt aus eben genannten Gründen, und du eben dafür sorgen solltest, dass von den Metadaten alles sauber ist, das Cover sauber ist, die Audiodatei vernünftig hochgeladen wurde. Und dann dauert es eben ein paar Tage, bis es dann bei Spotify angeliefert ist. Beim ersten Mal ist es dann auch wichtig, dass natürlich der, dass man selber angibt, welches Artist-Profile man hat, damit es auf dem richtigen Profil landet oder dass man ein Häkchen macht. Ey, ich habe noch gar kein Profil, auch ganz wichtig. Und dann, kommt der Song zu Spotify, du kannst in, ähm, dein Spotify-for-Artist-Profil claimen und kannst dann pitchen und die Deadline dafür sieben Tage vor VÖ. Mhm. Also wenn du freitags veröffentlichst, Donnerstag 23,59 die Woche vorher, bis dahin solltest du pitchen und daher sollte man sich möglichst viel Zeit lassen dafür und ähm, zwar genau, das ist dieser Preferred Status, geht das super schnell, dass man das macht, dass man bei Spotify den Song live hat. Ich würde aber eher raten, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, ähm, damit, damit, man den Song eben auch noch pitchen kann. Und generell, glaube ich, für seinen Time, für sein Timing und für Marketing-Release-Plan ist es wichtig, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt dafür auch.
1: Okay, aber ihr habt dann quasi schon so einen zwischengeschalteten Filter, der auch erkennt, hey, da kannst du noch optimieren, damit dein Song am besser da und dort ankommt. Genau, richtig. Dann äh, noch ein paar Tools. Ähm, kannst du vielleicht einfach kurz sagen, ob es äh, das bei euch gibt oder wie das aussieht? Auch ähm, vielleicht geht das auch schon in die Verlags- und Rechteverwertung, äh, dass ihr auch Lizenzierungsservices habt? Genau, also
0: das heißt, der äh, Lizenzierungsservices ähm, wäre ja ähm, zum Beispiel. Publishing, ähm, wo man dann dementsprechend auch Sync-Licensing mit anbietet, was wir auch tun. Sync-Licensing Licensing ist äh, Film
1: und so weiter, richtig? Und Serien? Genau,
0: genau, richtig. Ähm, genau, also das bieten wir dementsprechend auch an, dass, ähm, dass deine Musik halt dann dementsprechend bei uns behalten wir beim Verlag. Das ist nämlich der Unterschied. Tatsächlich zahlst du nur einmalig für den Verlag bei uns. Äh, 70 Euro ungefähr sind das. Und dafür behalten wir aber 15% der Einnahmen im Verlag für uns. Das ist okay. eigentlich so ein typischer, ne? entweder bezahlst du jährlich und kriegst 100 oder du bezahlst einmalig und jemand behält das dafür. Im Verlag haben wir uns dann für, die, für diese Variante entschieden und ähm, im Sync-Licensing, wo ähm, TuneCore auch versucht, die zusätzlich in Film Werbung unterzubringen, da behalten wir 20% der Einnahmen.
1: Okay, also die Modelle funktionieren ein bisschen anders als das ähm, reine Vertriebsmodell. Und äh, kann ich aber auch sagen, ich will, äh, ich habe einen eigenen Verlag, da ähm, möchte ich lieber mit dem gehen. Das ist optional? Genau, das ist
0: optional. Das, was eben den DIY-Vertrieb auch... Ähm <lacht> Potenziell attraktiv macht. Für uns ist es natürlich, wäre es schade, aber du kannst halt äh, heute hochladen und morgen sagen, jetzt ist doch kein Bock mehr auf euch, ich gehe jetzt doch zu, ich mache doch einen Bandübernahmevertrag. Also du bist ja nicht gebunden im Vertrieb, ähm, im Distribution-Bereich und im Verlagsbereich. Ähm, haben wir dann eine Auswertung, das kannst du aber auch pro Song auswählen, äh, von zwölf Monaten. Das heißt, für diese zwölf Monate bist du dann an den TuneCore Verlag gebunden, mhm. kannst jetzt nicht mit dem einzelnen Song dann zu wem anders, zu einem anderen Verlag gehen. Genau, nach zwölf Monaten äh, kannst du dann wieder frei quasi über diesen Song verfügen. Und nochmal zum
1: Verständnis, das ist dann wirklich TuneCore Verlag oder ist das dann mhm. wiederum beliefert Verlag?
0: Nee, das ist TuneCore
1: Verlag. Genau. Und dieser Verlag geht auch wirklich aktiv, so wie andere äh, Verlage das machen äh, und versucht irgendwie Leute zusammenzubringen, auch so Songwriter-Camps und so ein Zeug und dann auch irgendwie
0: die Musik aktiv zu platzieren? Nee, also da muss man ganz klar sagen ähm ja, den Song zu platzieren. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Die sind, äh, um ganz transparent zu sein, glaube ich, auch für internationale Künstler eben einfach viel, viel größer, als das jetzt für Deutschland der Fall ist. Mhm. Da versuchen wir es zwar auch über Centric Music, unserem Partner, ähm, dass einzelne Künstler auch mal ähm, in Sync-Licensing-Deals bekommen. Aber also wofür sich dieser Verlag eben lohnt, wofür ich auch stehen kann, ist, ähm, dass man eben zusätzlich Einnahmen generiert, einfach wenn der Song abgespielt wird in der Öffentlichkeit, dass dafür eben die Verlagsrechte tatsächlich aus jedem Land eingesammelt werden und dementsprechend auch in deinem Account dann diese Einnahmen in einem gesammelt zusammen sind. Ich glaube, das, das macht das wirklich cool und das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren und kommt dann immer auch darauf an, wie viel generell die Musik gehört wird, aber wenn man es mal schafft, mit einem Song ein bisschen Reichweite zu kriegen, warum sollte man das Geld auch liegen lassen, was man über den Verlag noch einsammeln könnte und mhm. dafür das ist eben das, was TuneCore zusätzlich anbietet über den Verlag. Ist es ist nicht vergleichbar mit einem Verlagsdeal bei ATV oder bei Warner Chapel, wo du halt Songwriter-Camps gehst und ähm, irgendwie mit krassen anderen Songwritern dich vernetzen kannst oder sowas. Das ist definitiv nicht vergleichbar damit. Ähm, soll aber auch dafür eigentlich kein Konkurrenzangebot sein, sondern eigentlich erstmal die Möglichkeit sein, wenn du auf dem Schritt, Wenn du den Schritt zum Beispiel noch nicht äh, machen konntest, einen heftigen Verlagsdeal zu unterschreiben, wo auch immer die Frage ist, ist das jetzt gerade der richtige Weg, Ja, für wie lange committest du dich, hm. bitte immer einen Anwalt drüber schauen lassen, der auch äh, dein Bestes wohl im Sinne hat, ähm, aber wenn es vielleicht auch noch gar nicht im Raum steht überhaupt, dass man so einen Verlagsdeal bekommen kann dann lässt man eigentlich Geld liegen, wenn man nicht zusätzlich einen Verlag, äh, die Verlagsauswertung übernimmt. Das kann man über die GEMA machen lassen. Ähm, das kann man aber auch zusätzlich über TuneCore machen lassen, um äh, eben weltweit Einnahmen darüber zu generieren und vor allem alles in einem Ort zu haben.
1: Mhm, wobei die GEMA ja auch weltweit agiert, richtig? Stimmt,
0: genau. Aber du hast dann da zum Beispiel auch die Möglichkeit, es nochmal bei uns ähm, genauer zu sehen. Das heißt, du hast die Abrechnungen ähm, funktionieren bei der GEMA und bei uns ein bisschen anders ähm, und du kannst wirklich ähm, auf den Stream genau sehen, wie viel du eingenommen hast über den Verlag. Ich glaube, das unterscheidet auf jeden Fall nochmal von der GEMA-Ausschüttung. Okay. Und ist es äh, weniger
1: bürokratisch oder macht das jetzt keinen Riesenunterschied? Weil Bei der GEMA muss ich da glaube ich schon relativ viel dann auch ausfüllen und ja. ein bisschen hinterher sein. Ist das bei euch dann eher so? Genau, bei uns ist es, würde ich sagen, schon ein bisschen entspannter. Es ist auch sehr, sehr fix gemacht. Mhm. Okay. Dann Musikmastering.
0: Ja, genau. Also Musikmastering, da haben wir einen Instant Pro Mastering Partner dabei, mit dem man das prinzipiell auch machen kann. Aber um ehrlich zu sein, ist das ein internationales Tool, genau was, was auch teilweise von unseren KünstlerInnen genutzt wird. Wenn ich mich acht teilen könnte, hätte ich, glaube ich, längst schon einen lokalen Partner, mit dem wir das auch noch machen würden zusätzlich. Ähm, aktuell würde ich sagen, ja, kann ich das nur so halb empfehlen, ehrlich gesagt.
1: Aber was genau ist das? Äh, automatisch oder ist es eine Person? Das ist schon so ein Tool, was nochmal
0: automatisch drüber Automatisches geht. Mastering, genau, was ja sowieso irgendwie bei Producern verteufelt wird, ne? Und mhm. ähm, ja, ich glaube, das ist immer, ähm, ja, ist Geschmackssache, ob, ob das am das ähm, Ende das Gleiche erreichen kann. Ich versuche mich gerade zu erinnern, wie heißt denn nochmal diese Marke? Die Isotope, genau Isotope zum Beispiel, ähm, die arbeiten ja sehr viel auch mit künstlicher Intelligenz zusammen. Ähm, das heißt, da da wird das immer schlauer dieses Programm, was es da gibt, um äh, um dann wirklich den Song auch zu mastern und das ähm, scheint extrem geil zu sein und gut zu funktionieren. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Das ähm, Pro Mastering, was wir da anbieten, ist glaube ich auch gut, ähm, aber nicht zu vergleichen mit jemanden der dann, den du dafür zahlst, dass er dein Mastering übernommen hat. Sondern eher für Personen, die sagen, hey, ich will einfach mal Mucke rausbringen
1: und möchte, dass sie ein bisschen besser klingt, als ja. ich habe es jetzt alles selbst gemacht. Genau, mhm. ja. ähm, auch die äh, Einnahmenaufsplittung äh, ist möglich, wenn zum Beispiel alle äh, beteiligten Personen TuneCore-Accounts haben, richtig? Das ist auch so eine Vereinfachung, dass das irgendwie automatisch abgeführt wird, was euch von anderen unterscheidet?
0: Ähm, nee, genau, das ist aktuell noch nicht möglich. Achso. TuneCourse Blitz ähm, nennen wir das und das kommt bald. Mhm. <lacht> und ich hoffe auch äh, noch diesen Sommer, das zumindest war mal der Plan, ähm, dass man tatsächlich eben ähm, den einzelnen Anteilhabern an den Songs, dass man denen dementsprechend Zugang auf den Account gewährt. Und ähm, je nachdem, wer wie viel Anteile bekommen soll an den Einnahmen, das auch dementsprechend aufsplitten kann. Das ist aber aktuell noch nicht der Fall.
1: Hättest du ansonsten noch Tools? Also auch, ich meine sowas, wenn man jetzt nochmal ganz spezifisch drauf eingeht, es gibt auch andere ähm, Anbieter, die die äh, EAN oder diese ISRC-Codes, womit man die Songs ganz klar identifizieren kann, ähm, wo das das, das dann nochmal extra
0: kostet, dass es bei euch zum Beispiel gratis, richtig? Genau, das ist gratis. Ja, genau. Ich glaube, also generell kann man schon sagen, dass es andere Anbieter gibt, bei denen man für jedes einzelne Ding nochmal zusätzlich zahlen muss. Wir sind potenziell etwas äh, weniger kostengünstig als andere. Dafür hast du bei uns halt keine versteckten Kosten. Das ist eigentlich relativ klar alles. Bei uns gibt es zum Beispiel noch einen Store Automator, den du dazu kaufen ähm, musst, wenn du willst, dass ähm, für den Song neue Stores automatisch dazukommen. Also wenn wir einen so. neuen mhm. Store erschließen, wie zum Beispiel Tencent Music letztes Jahr oder Tim Music jetzt in Italien, ähm, wenn diese ähm, wenn diese DSPs, diese Streaming-Dienste eben ähm, dazukommen in unseren Deal, ähm, den wir haben, dann mit einem 5-Euro-Store-Automator hast du das automatisch mit drin. Genau, also das ist das sind halt keine versteckten Kosten, sondern das ist bei uns relativ alles transparent. Ansonsten nämlich ist nichts, was du dazu kaufen musst.
1: Mhm. Ein Beispiel, was ich noch zum SYNC-Licensing, ähm, ich spreche es immer scheiße aus, ne? was ich dazu noch sagen wollte, ähm, Calvin Cold war auch, äh, den hast du ja auch interviewt, das ist ja auch eine Reihe, die ihr äh, gestartet habt, um so ein bisschen Transparenz reinzubringen ja. und ähm, der hat dann zum Beispiel einen Song bei Netflix platzieren können, vielleicht auch ja. nochmal da so ein bisschen zur Geschichte, der hat äh, seine Mastering-Rechte zurückgekauft und ist dann
0: von alleine zu TuneCore gewechselt oder habt ihr ihn sozusagen angeworben? Genau, also Kelvin hat sich die Masterrechte von seiner Musik äh, zurückgekauft von der Sony und ähm, hat danach seinen Katalog komplett zu TuneCore geholt. Genau, also Frontline-seitig ähm, war er zunächst bei Recordjet, weil Recordjet tatsächlich auch interessanterweise nicht nur DIY-Distributor ist, sondern auch ähm, premium Services anbietet, das heißt also ein extra Deal auch mit KünstlerInnen macht, ähnlich wie das Belief bei uns eben macht. Okay. Und spannenderweise hat Kevin jetzt gerade über Belief slash Groove Attack seine neueste EP veröffentlicht, das heißt da ist es dann weitergegangen, weil er gesagt hat, okay, ich möchte den Katalog, den soll ich selber besitzen, der ist mir so viel wert, der bringt mir so viel ein, mhm. warum sollte ich das abgeben, obwohl da ja gar keiner was für macht mehr? Mhm. Ja, also die Sachen sind ja alt, also ähm, warum, warum sollte ich nicht, das ist mein musikalisches Werk, was ich geschaffen habe, das sollte mir gehören und ich möchte davon 100% behalten. Und deswegen, ähm, er hatte seinen allerersten Song auch über TuneCore veröffentlicht und deswegen kam die Managerin auf äh, uns. zu. Glücklicherweise hat sie gesehen, dass, ich, ähm, dass es in Deutschland jemanden gibt und hat sich dann an mich gewandt und dann haben wir eben dafür gesorgt, dass der Katalog zu TuneCore rübergezogen wird. Das war jetzt kürzlich erst. Dementsprechend ähm, war es für ihn auch wichtig, weil, weil er dementsprechend auch selber dafür verantwortlich trägt und zeichnet, welche Songs ähm, wie in Sync Licensing eingebunden werden, wo er dann auch 100% dieser Einnahmen für sich behält. Ähm, und im Gegenteil zu so einem Bandübernahmevertrag, wo du wenn du einen schlechten unterschrieben hast, sogar gar nicht irgendwie Mitspracherecht hast, wo der Song dann alles so mit reinkommt. Und wenn du richtig schlecht verhandelt hast, dann noch nicht mal irgendwas davon abbekommst von den Einnahmen, die dadurch erzielt werden. Okay. Aber auch da gibt es halt Pros und Cons. Ähm, und was ich hier noch gar nicht gesagt habe und sonst meine Standards Floskel ist, ist so, ich habe die DIY-Independent-Brille auf, komme aber auch vom Major. Also ich glaube, es gibt äh, Eben für jede Künstlerin, jeden Künstler halt unterschiedlichste Wege, die zum Erfolg und zum Ziel führen und ich will auch nichts verteufeln, also ich glaube, dass auch ein Wandübernahmevertrag richtig gut laufen kann und man sollte sich immer nur auf jeden Fall rechtlich absichern, Beratung einholen und sich auch der Risiken einfach bewusst sein und der Möglichkeiten und nicht für jede Künstlerin, nicht für jeden Künstler ist das DIY-Setup das Richtige. Ich glaube, da brauchst du halt, um das richtig geil anzupacken, dann brauchst du halt so Entrepreneurial Spirits, wie das Calvin einfach am Start hat, so, hm. weil er aber auch selber in UK Business studiert hat und so, ne, und ähm, da auch Bock drauf hat und andere sind vielleicht da risikoscheuer und sagen, oh, das ist mir irgendwie, ich will eigentlich nur Nucke machen, so, und den ganzen anderen Klatteradage, da soll ich ja anders drum kümmern und das ist auch total gut so und ich feiere das nur ab und ich glaube, dass es das schon auch super wichtig ist, dass wenn man das Gefühl hat, dass es so ist, sich das zumindest, ähm, sich entweder eine Umgebung zu schaffen, wo es andere übernehmen, denen man vertraut oder sich vielleicht doch irgendwie davon überzeugen zu lassen, das wäre meine Aufforderung hier an alle, sich möglichst intensiv mit dem Business zu beschäftigen und sich selber treu zu sein, aber auch offen zu sein für Neues und sich weiterzubilden. Und zu versuchen, die Dinge so möglichst in die eigenen Hände zu nehmen und nicht alles abzugeben und dann irgendwie zu so sagen, ja, den von Rest habe ich keine Ahnung, hm. weil das bringt dich nicht weiter. Und wenn du äh, zwei, drei Jahre irgendwo bei einem Bandübernahmevertrag festhängst ähm, und alles abgegeben hast an Verantwortung und es floppt in Anführungsstrichen, wie es dann so beschissen heißt, dann hast du die Zeit dort wirklich auch vergeudet, weil du auch in der Zeit nichts so wirklich mitnehmen konntest, außer dass du es vielleicht nicht nochmal so machst, aber weil du eben in der Zeit nicht so viel lernen konntest wahrscheinlich. Wie es möglich gewesen wäre, hättest du einfach ein bisschen mehr Kontrolle gehabt über alles, was passiert. Und mhm. ich glaube, das ist das ist enorm wichtig und das hat mich auch bei Kelvin einfach
1: inspiriert. Okay, kann man ja auch nochmal zu sagen, dass ein Vorschuss jetzt auch nicht nur geil ist, sondern äh, du musst das Geld halt auch eigentlich wieder reinbringen. Je nachdem, äh, also das ist jetzt nicht unbedingt, dass du das dann nochmal bezahlen musst, ne, wenn du das nicht reinbringst, aber dann wird halt ja. nicht mehr der Vertrag verlängert und ähm, wenn wo irgendwo ja, rausgeschmissen wirst, sage ich mal ganz blöd gesagt, dann ist es natürlich auch kein geiles Gefühl. Plus du hättest vielleicht diese ganze Kohle, sagen wir jetzt mal irgendwie 20.000 oder sowas, bekommst du für eine Produktion von acht Songs oder sowas, hättest du vielleicht gar nicht äh, zwingend gebraucht, wenn du es eh irgendwie sehr, sehr leicht produzierst und hättest dann in, in dem Sinne vielleicht mit einem, ich mache jetzt erstmal alles selbst, Direkt die Einnahmen gehabt und ähm, also du hast ja auch Verantwortung, den Vorschuss für die Musik auszugeben und kannst du jetzt nicht sagen, ich kaufe mir davon jetzt einfach mein Auto oder so, ne?
0: Genau, ja und gleichzeitig, je länger du die die Auswertungsrechte abgegeben hast, desto länger dauert es dann auch, bis du es zum Beispiel woanders hinbringen kannst, ne? Also gab es dann auch ein paar Beispiele, wo dann in der Vergangenheit eben zum Beispiel Daniels Luger über die Firma, die eine, das Album war halt komplett irgendwie 15 Jahre bei Warner verdielt und dann kam er auf mich zu und meinte, ey, hier, wie sieht's aus, ist jetzt seit letzter Woche freigegeben und jetzt kann ich das endlich für mich auswerten und dann sind, was die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich gesehen habe, wie viel er da jede Woche mit dem Song noch verdient, also und das dann eben aber alles für sich behalten kann mhm. und, ähm, das muss man sich, da muss man sich einfach dessen bewusst sein und äh, schauen, dass da ein Anwalt drüber schaut, der auch, ähm, es wird auch immer besser und das ist das Geile, ähm, weswegen ich auch brenne für meinen jetzigen Arbeitgeber und für die Firma TuneCore und generell für Belief und die Independent-Welt, weil das das Musikbusiness auf jeden Fall revolutioniert und dafür sorgt, dass das Ganze einfach fairer wird und mehr KünstlerInnen fokussiert wird, transparenter wird Mehr Knowledge gespreadet wird, so, sorry für das Englisch und, ähm, Wissen verbreitet. Dankeschön, Wissen verbreitet wird und, ähm, ja, und einfach dafür sorgt, dass es fairere Deals auch am Ende des Tages gibt, ähm, und es gibt auch trotzdem immer noch Deals hm. die dir ja dann einfach sehr, sehr lange die Ausbildungsrechte wegnehmen und ich glaube, das sollte aus meiner Sicht einfach nicht so sein. Du hast jetzt schon sehr viele Tipps immer
1: mal wieder so gestreut, gespreadet. Vielleicht auch bei diesen Deals gäbe es so einen Deal-Punkt. Also es gibt ja natürlich ganz, ganz viele. Aber wo du sagen würdest, da sollten auf jeden Fall alle Alarmglocken schrillen. Zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Jahre Bindung an oder 15 Jahre ist ja schon, das wird ja heutzutage, glaube ich, nicht mehr gemacht oder so. Ja. Aber wo du hin und wieder schon mal gehört hast, dass Leute den Fehler begehen und das
0: unterschreiben. Boah, ja, also ich muss, ich muss echt transparent sagen, ich kenne mich in dem Verlagsbereich, in dem Vertragsbereich, Vertragsbereich kenne ich mich nicht so gut aus, ähm, weil ich einfach selber beruflich noch nicht so viel damit in Berührung gekommen bin. Ich kenne ungefähr die Standardverträge von Warner Vertrieb, von Belief Vertrieb. Die sind mir natürlich schon begegnet. Ich war aber da nie involviert in mhm. der Form. Das macht den Job ja bei Juncker auch ganz geil, weil da gibt es keine Verträge. Ne? Und da habe ich noch viel Wissen, was ich, was ich aufsammeln kann in den nächsten Jahren, Musikbusiness. Mal gucken, was dann noch auf mich zukommt. Aber vielleicht gibt es ja auch immer gar keine Verträge mehr und alle veröffentlichen DIY. Ähm, genau Also ich glaube, von meiner Seite einfach wichtig, jemanden drüber lesen zu lassen, der davon Ahnung hat weil meine Tipps sind schön und gut dann, aber ich bin kein Anwalt, ich kann das nicht ersetzen, das Wissen und bevor man irgendwas unterschreibt, bitte einfach einmal drüber lesen lassen von jemandem, der wirklich neutral ist, auch nicht von einem Labelanwalt, sondern von deinem neutralen eigenen, der für dich da ist und ähm, gerade bei Joint Venture-Deals, bei Bandübernahmeverträgen bei künstler exklusiv -Verträgen. das sind so diese drei, glaube ich, die da überall kursieren gerade. Da kann extrem viel im Kleingedruckten stehen, was man einfach gar nicht versteht. Ich kann ja jetzt gar nicht, wie mhm. gesagt, aus ich, fehlendes Wissen, ja, nicht so konkret werden, aber ich weiß, dass es ganz viele krude Deals immer noch gibt, die so umhergehen, obwohl man denken würde, dass es das 2021 gar nicht mehr gibt, okay. ähm, weil es einfach irgendwo reingedrückt ist in der Klausel dies, das, daher einfach jemanden drüber lesen, lassen, der davon wirklich Ahnung hat. Dann vielleicht nochmal allgemein Tipps, die du jetzt noch nicht vom Stapel
1: gelassen hast. Also du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass du ganz oft gefragt wirst oder die erste Frage ist eben, macht ihr Playlist-Pitching? Und du sagst dann, nee, machen wir nicht, aber dass du da auch gar nicht so den Punkt siehst.
0: Ja, genau. Also das ist leider, sag ich immer, irgendwie so die erste Frage, die mir häufig gestellt wird, ist so wie, wie komme ich in eine Playlist? Kannst du mich auch in die Modus Mio bringen? So, verstehe ich auch die Frage, ist auch wichtig, ne? Playlisten sind, ähm, sind mega, wenn du eine bekommst, eine größere für den Erfolg des Songs ähm, und auch für deine Einnahmen sind die, ist das natürlich der, der Hammer, wenn du in ähm, eine Playlist bekommst. Das eröffnet dir viele Möglichkeiten. Ich glaube nur, dass die nachhaltige Strategie ist und sein muss, und die erste Frage, die man sich eigentlich immer als Künstler hinstellen sollte, ist, wie positioniere ich mich und ähm, wie kann ich mich als Brand, auch wenn das irgendwie ein bisschen cheesy Marketing-Sprech klingt, wie kann ich die aufbauen als mein alter Ego vielleicht oder wer bin ich, wen, wen möchte ich verkörpern, wie bleibe ich mir selbst treu, wie bleibe ich authentisch, aber wen möchte ich denn erreichen, wer, wer, ist, wer ist denn die Zielgruppe, ähm, die wahrscheinlich meine Musik hört und wie kann ich da ein bisschen auch aus der Masse herausstechen und was kann ich tun, damit ich ähm, ja möglichst langfristig Erfolg habe als Künstlerin und wen wen brauche ich in meinem Team, wie baue ich mir ein gutes Setup auf ähm, und wie ist meine Release-Strategie und wie geht da meine Content-Strategie mit einher, weil wenn ich das nächste Release vor Augen habe, dann sollte ich nicht überlegen, wie komme ich jetzt irgendwie in eine Playlist rein, weil die Playlist ist bei dem übernächsten Release, selbst wenn du sie bekommst, dann wieder nicht gesetzt und wahrscheinlich eher nicht da, selbst wenn es der Ausnahmefall da mal ist, mhm. zumindest für aufstrebende Newcomer, ja. Und da ist eben nicht klar, dass du jedes Mal eine Playlist bekommst. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und da sollte eher das Ziel sein, kann ich irgendwie, wie kann ich eine Geschichte erzählen zu dem Song? Wie kann ich ähm, die Leute mitnehmen auf die Reise, die ich so gemacht habe in letzter Zeit? Und ähm, kann ich da irgendwie ein cooles Format entwickeln, was vielleicht so Kontinuität sogar reinbringt in meinen Kanal, sei es jetzt YouTube oder Instagram, oder habe ich irgendwie eine, eine geile, witzige oder auch äh, besonders polarisierende oder besonders kreative Idee für TikTok? Auch noch ein Unwort bei vielen Deutsch-Rapper*innen vor allem, weil man immer direkt denkt, so, das sind so kleine tanzende Mädels, die da nur am Start sind. Ähm, aber mittlerweile ist die Zielgruppe von TikTok auch viel älter geworden. Und ähm, im Vergleich zu Instagram, YouTube geht es weniger um deinen eigenen Kanal. Ähm, als dass du einfach es schaffst, mit einzelnen Content-Pieces, gibt es da auch deutsches Wort zu? Inhaltsstücken. <lacht> Danke. Mit einzelnen Inhaltsstücken auf dich aufmerksam äh, zu machen und da auf der For You-Page zu landen. Und wenn dann, das ist der One-in-a-Million-Case, wie beim Wellerman-Song, es das passiert, dass ein schottischer Postbote halt so ein Sea-Shanty bei TikTok äh, in die Kamera singt und dann auf einmal 100.000 äh, TikTok-Videos darauf gemacht werden. Das ist, der, wie gesagt, der Ausnahmefall. Aber das zeigt ja, welches Potenzial das hat. Weil den kannte ja auch vorher keine Sau. Und es muss nicht immer passieren so. Wie gesagt, das ist jetzt der Ausnahmefall. Aber allein, wenn das dann vielleicht mal 100 Leute bei dir machen, dass sie deinen Sound nutzen, ähm, weil du eine coole Idee gehabt hast oder eine, eine besonders inspirierende Art und Weise, wie du deinen Song performt hast in einem kurzen TikTok-Snippet-Video, ähm, dann sind das die Fragen, die du dir stellen solltest und das die Zeit, in die du investieren solltest und nicht irgendwelchen Playlisten hinterherrennst oder im schlimmsten Fall noch für irgendwas bezahlen, irgendwelche komischen Anbieter online, die dir versprechen, in Playlisten zu kommen. Das ist meistens scheiß. Es gibt ein paar Ausnahmen. Before Aid zum Beispiel ist ein ganz cooler ganz cooler Tipp, die tatsächlich ganz coole Playlisten noch haben. Die funktionieren mit echten Hörern, in die sie dich dann mal reinkriegen können, wo du auch für zahlen kannst. Aber es würde ich... Kann man machen, aber ich würde mich eher auf nachhaltigen Aufbau deiner Socials fokussieren und natürlich irgendwie darum, dass du irgendwie ja Netzwerkst, dich mit möglichst vielen Leuten austauscht, deinen Horizont erweiterst, wenn es dann wieder geht, dass das Booking irgendwie anläuft, dass du dich da halt gut aufstellst, ähm, damit du auch deine Musik live vor Leuten performen kannst. Das kannst du natürlich äh, digital, glaube ich, auch. Und ähm, das hat Kelvin auch gesagt, das würde ich... Der hat ja sowieso in jedem zweiten Spruch einen T-Shirt-Spruch dabei, mit dem man direkt drucken kann. Aber er meinte auch, ey, das erste Mal kommen fünf Leute, aber die bringen halt wieder zwei mit. Und dann sind es, das nächste Mal sind es dann halt zehn und dann geht es so weiter. Und äh, ich glaube, so muss man das gerade als äh, Independent Upcoming oder Newcomer Artist versuchen anzugehen. Mhm. Tipps,
1: Tipps, Tipps. Ich würde jetzt auf deine Geschichte eingehen. Ja, Wie du eigentlich okay. in die Musikindustrie gekommen bist und <lacht> ja. zwar äh, hast du im Radio angefangen von 2009 bis 2013 bei Radio Bonn Rhein-Sieg, danach noch ein yes. Jahr eins live. Wieso denn dann die Musikindustrie?
0: Ja, genau, also ich habe ähm, hab bei, bei Radio Bonn Rhein-Sieg ein ähm, Praktikum gemacht, so nach dem Abi und nach dem Civi, weil ich da schon, eigentlich wollte ich immer Radiomoderator, so also Sportfußballmoderator werden. Und dann habe ich da angefangen und wollte eigentlich Kommunikationswissenschaften studieren. Das ging dann irgendwie wegen Civi nicht mehr, weil mir das eigentlich versprochen wurde in Bonn, dass es dann noch geht, weil ich das nämlich kommunizieren wollte mit Englisch. In, äh, Anglizismus und das ging aber dann nicht, nicht, mehr, nicht, nicht mehr im Nebenfach. Daher, kommen also die Anglizismen, du hast es studiert. Anglizismus, boah, Anglistik habe ich studiert. <lacht> Dicker. Ja, das ist die Wärme hier. Ja. Ich haben jetzt, glaube ich, gut 28 Grad hier im fünften Stock. Jo, okay, genau. Colin sammel dich. Also, <lacht> Vor allem schweife ich auch so gerne aus und muss das immer versuchen, nicht zu sehr zu machen, dass meine Gehirnwindungen äh, nicht nach links und rechts die ganze mm. Zeit knallen. Also, ähm, genau, und auf jeden Fall wollte ich eigentlich Kommunikationswissenschaften studieren, weil ich dachte, das ist so Journalismus, so 2.0 sozusagen. Also studiert jeder Zweite, wenn du in diese Richtung dich die etablieren willst, dann machst du das. Ging dann nicht mehr, weil ich aber auch gleichzeitig unbedingt mich im Englisch fit halten wollte und Bock auf English Studies hatte und auch so das ganze sprachwissenschaftliche Gedöns, habe ich mich schon immer so ein bisschen reingenerdet, fand ich cool, so verschiedene Dialekte am Start zu haben, auf Englisch, so fand ich immer, fand ich immer spannend. Und äh, ja, so ein typisches Ding, wusste halt nicht, was ich sonst machen soll. Also studierst du das mal, das ging dann nicht. Und dann hat mein damaliger Chef beim Radio gemeint, ähm, den habe ich mal gefragt, so was er denkt, was ein gutes Studium ist, und meinte dann, ja, Hauptsache du spezialisierst dich, weil wenn du halt Journalismus, Kommunikationswissenschaften studierst, so, dann bist du halt einer von Tausenden, die das auch gemacht haben. Versuche halt irgendwie das zu machen, was dir Spaß macht. so Und dann habe ich gesagt: Ja, es ist halt Musik. Weil so. ich habe schon auch da äh, in Bands gespielt, so hobbymäßig gerappt, aufgenommen. und ähm, Wie ist dein Rappername oh Gott, gewesen? Nee, den darf ich nicht verraten, sonst findet man mich. und also das will ich nicht. <lacht> <lacht> äh, Aber bist, nee, bist du äh, vertreibst du deine Mucke über Tunecore? Tatsächlich gar nicht. Also ich habe das echt nur irgendwann mal dann bei Bandcamp oder so gehabt. Oder wie hieß das vorher? Das andere. Es MySpace? Grad, ja, ja, MySpace, genau. Bei MySpace hatte ich eine Artist-Page und bei Facebook glaube ich auch und habe das da halt nie, ich habe das nie veröffentlicht, auch weil ich selber einfach ähm, das für mich eher gemacht habe und das nicht so vielen Leuten unbedingt auch zeigen wollte. Also ich bin da ein bisschen anders als das, was ich jetzt KünstlerInnen äh, sagen würde, weil ich immer sage, ey, zeige ich es der ganzen Welt, wenn du darauf Bock hast, aber wenn nicht, dann auch nicht, so, weil ich okay. hatte das nicht so.
1: Kannst du ja sagen, guck mal, sonst landest du wie ich bei TuneCore.
0: Genau, sonst hinterher sonst bist du kein Künstler. Ja, eben, dann bist du halt kein Künstler, das bin ich auch. <lacht> Genau. Nee, ich mache halt einfach, also weil ich einfach Musik liebe und weil ich es liebe auch mit anderen Leuten Musik zu machen und kreativ zu sein und ähm, daraufhin dann gesehen, dass es ein Musikwissenschaftsstudium in Bonn gibt, ja, was auch äh, schon relativ modern ausgelegt war, zwar haben wir auch Quintenzirkel, Blabla gemacht, aber halt Eben auch Musikproduktion und Popmusik und wie sich Popmusik entwickelt hat, da hatte ich auch echt coole Dozenten, muss ich sagen. Ähm, und habe dann versucht, auch immer bei Radio Sieg so ein bisschen Musik, also mit Interviews mit KünstlerInnen und äh, Zusammenschnitten, Collagen, Musikcollagen und so zu arbeiten. Wen hast du interviewt? Äh, boah, alter Schwede, okay, wen habe ich da interviewt? Das waren alles so lokale Bands, also zum Beispiel Heldenviertel zum Beispiel hieß eine, aber die kennt man alle nicht. Also das waren wirklich nur, das war Lokalradio Edits Best mhm. und einmal habe ich eine skandinavische Künstlerin interviewt, die dann doch irgendwie so 500 Leute bei meinem Konzert hatte und deren Namen habe ich vergessen. Na super. <lacht> genau, also da fing du so ein bisschen an, in diese Richtung zu gehen. Habe ein Bachelorstudium dann da mit English Studies, Musikwissenschaften in Bonn gemacht und habe dann gemerkt, okay, ich habe echt Bock mehr in Musikjournalismus eigentlich zu machen, habe dann angefangen, bei uns live zu, zu jobben in der Musikredaktion. Ja, da habe ich dann irgendwie auch so ein paar Künstler interviewt also Mighty Oaks, Pohlmann, The Fray, war irgendwie ganz geil. Äh, Die kennt man doch. <lacht> genau, ja. Fantastischen Vier, tatsächlich. Legenden. Ne, ja, absolut. Richtig geil. Ähm, genau, ja, und so ein paar äh, gab so ein paar Plattenchecks gemacht, mhm. quasi, äh, Künst, also äh, Albumrezensionen. Also auch was richtig zerrissen? Nee, kann ich auch nicht. Da find, vielleicht weiß ich nicht, bin ich zu nett. Nee. Aber ich kann, also ich, ich kann echt auch jedem Musikstil fast was abgewinnen. Und sobald ich merke, dass da irgendwie ansatzweise Liebe drin steckt, äh, da bin ich wahrscheinlich, wäre ich auch nie ein guter Musikjournalist gewesen. Mhm. Ich glaube, das gehört auch dazu, ne, dass man das gut kann. Aber ähm, fällt mir schwer. Finde ich auch geil bei Tunecore, dass ich da nicht die Musik bewerten muss nach Erfolg oder so, sondern dass einfach jeder die Möglichkeit hat zu veröffentlichen. Aber ich habe dann gedacht, ey, wenn das mit dem Journalismus, weil ich gemerkt habe, haben wir uns halt gerade auch drüber unterhalten, irgendwie und ich hatte da schon so ein bisschen Zukunftsängste, sage ich jetzt mal. Und habe gemerkt, so boah, ey, die ganzen Mit-30er, die hier Freelancer sind und äh, es muss auch eine Lebenseinstellung sein. Also viele sind, haben da, glaube ich, auch richtig Bock drauf gehabt. Und ich meine, ich sehe es ja bei dir, wie mega geil das funktionieren kann. Ich habe damals echt gesagt, so boah, Alter, da irgendwie jede Woche versuchen, irgendwie die Kröten ranzurocken so und äh, ich finde das doch nicht schlecht, so bezahlten Urlaub zu haben. Ich mache mal den Master in Nordamerika-Studien dann kann ich noch Englischlehrer werden irgendwann, weil ich Ach, Bock habe, Leuten was beizubringen. Ja. <lacht> Und äh, da habe ich dann meine Masterarbeit, wollte ich so Musikbusiness-Vergleich machen, weil dann habe ich angefangen, mich dann irgendwann für das Musikbusiness, auch für die Business-Seite, dann doch irgendwie so journalistisch zu interessieren und mhm. da so also ein bisschen mit verfolgt, wie sich die, also die Musikindustrie entwickelt hat. Habe ich da so ein bisschen reingenördet. In welchem Jahr war das? Um das das war dann so 2014, würde ich sagen. 2013, 2014 ungefähr hat das angefangen. Mhm. Ich hatte auch so einen Wirtschaftsteil in dem North American Studies-Programm mit drin, wo ich dann viel über Musikindustrie geforscht habe, ein paar Hausarbeiten geschrieben habe und wollte meine Masterarbeit darüber schreiben. Hab gedacht, das mache ich dann in den USA, dann kann ich nochmal schön ins Ausland. Und äh, gab aber an keiner Uni, partner -Uni von der Uni Bonn, ein Musikbusiness-Studium, wo ich dann hätte Kurse belegen können oder hätte forschen können oder so. Hab dann die Uni selber angeschrieben ähm, und hab dann in Boston ein Stipendium durch Zufall bekommen. <lacht> und äh, ja, dann habe ich gedacht, okay, dann kannst du jetzt ein Semester da irgendwie ein bisschen forschen oder du machst das Studium, weil das Stipendium kriegst du nie wieder. Das war dann Music Industry Leadership. Ne? Yo, klingt, klingt geil. Extrem fancy. Ja, das war tatsächlich auch ein ganz anderer Schnack, weil ich habe immer so, ich habe immer studiert, um dann irgendwie eine Absicherung zu haben und mich voll also auf das Radio machen konzentriert und äh, sehr viel versucht ranzurocken, so als Freelancer und versucht an Jobs zu kommen und äh, Tag und Nacht da in der Redaktion gesessen und zusammenges Sachen zusammengeschnippelt, mhm. wie du es vielleicht auch kennst. Ähm, und das Studium war eher so auf halber Arschbacke. In Boston war das dann einfach, da habe ich schon drei Bücher, die wir im Semester lesen sollten, gelesen, bevor ich da angefangen habe, weil ich so Bock drauf hatte. So. Und das ist mir sonst nie passiert. Also. Und äh, das war einfach ein, ja, ein super intensives Jahr dort. Äh, ich habe da auch viel zu wenig vom College life mitbekommen, weil das ein sehr eng getaktetes, krasses Studium war. Ähm, und da, aber, da hast du innerhalb von einem Jahr einen Master gemacht? Genau. Das ist das fix, ist, oder? Ja, das ist aber schon Standard. Standard. Okay. Also wie gesagt, da hatte ich dann auch nicht so viel Freizeit. Also mhm. über das ganze Jahr auch hatten wir dann irgendwie, ich glaube, vier Wochen Semesterferien oder so. Also da war nicht viel mit Freihaben zwischendurch und College-Partys machen. Auch wenn ich jetzt natürlich trotzdem irgendwie Spaß hatte, auch in dem Jahr. Aber das war hab schon Habt ihr viel die Bibliothek <lacht> gesehen dort. Ja, war schön. Genau, und äh, das ist äh, schon in den USA, es ist schon häufiger so, dass du vier Jahre Bachelor machst, ein Jahr Master. Das ist schon relativ häufig so der Fall. Mhm. Daher war das jetzt irgendwie nicht, dass ich besonders schnell war, sondern das war so auch getaktet, das äh, Studium. Und
1: Was hast du denn in dem Studium mitgenommen? Weil ich denke mir so, ja. das klingt ja schon
0: sehr zielführend eigentlich. Voll, ja, das war, also das ist schon was, was mich auch bis heute begleitet und was mir auch bei TuneCore zum Beispiel mal und auch bei Warner vorher total geholfen hat, weil es schon, also ich habe mich schon oft hinterfragt, so hätte ich lieber irgendwie vor acht Jahren mal direkt praktisch angefangen, in der Musikindustrie zu arbeiten, mhm. Wäre ich dann jetzt acht Jahre weiter? Vielleicht ja, einerseits, ja, safe, weil ich glaube, praktische Arbeit kann nichts ersetzen. Ich glaube nur so von dem Horizont, den man sich arbeitet, in dem man äh, viel theoretisch auch liest und sich versucht weiterzubilden und äh, Argumente gegenseitig gegeneinander abzuwägen, äh, das hat mich in den Studiengängen auch in Deutschland schon äh, eigentlich weitergebracht, würde ich sagen. In den USA war es dann nochmal eben spezifischer auf das Musikbusiness bezogen, einfach zu analysieren, wie hat sich die Musikindustrie eigentlich entwickelt wo geht sie gerade hin und was kann man eigentlich lernen aus der Vergangenheit und wie kann man das in Zukunft besser machen? Mhm. Also das war so das Hauptding. Ne? Und zu gucken so, ey, what the fuck hat man da gemacht, dass man es nicht hinbekommen hat, als es Napster dann gab, äh, dass man das den Leuten angeboten hat, anstatt dass man die Leute verklagt, die das nutzen, mhm. so. Das hat sich auch so durch die Musikindustrie und ich glaube durch viele Industrien sowieso durchgezogen, dass man immer versucht hat, neue Technologien zum Beispiel eher zurückzuhalten und einzuschränken. Also der Typ, der die FM-Wellen erfunden hat, der hat sich irgendwann das Leben genommen, weil er 20 Jahre lang äh, versucht hat, das, äh, das an den Mann zu bringen, aber die AM-Industrie in den USA, das Lobbyismusmäßig unterdrückt hat, bis ihm das irgendwann, 20 Jahre später, dann das Patent hatte er nirgendwo angemeldet, abgenommen haben und er das dann, äh, ja, dass dann er dann komplett verarmt ist und sich dann das Leben genommen hat. Ganz traurige Geschichte, aber die zeigt halt irgendwie, ähm, inwiefern in der Vergangenheit auch, und das glaube ich passiert heute dann teilweise leider immer noch, einfach sehr viele Interessensgemeinschaften dafür sorgen, dass sich etwas nicht weiterentwickeln kann, so wie es eigentlich gemacht werden sollte. Und da ging es eigentlich viel drum und wie man das als als guter Manager, Leader in der Musikindustrie, wie man das vielleicht besser machen könnte. Ja, und einfach generell da so einen größeren Horizont mitzubringen. Und ich glaube dass ähm, auch, das, dass es einfach wichtig ist, dass Labels und Artist Services sich immer wieder auch selber hinterfragen, was und auch natürlich ein DIY-Musikvertrieb wie TuneCore und hätte ich da noch mehr Spielraum in meiner Position, würde ich da noch mehr machen können, aber da arbeite ich drauf hin dass ich vielleicht irgendwann noch mehr Handhaber darüber habe, was so ein Musikvertrieb auch anbieten kann. Aber was würdest du ändern? Bin ich eigentlich dann in meinem Mindset natürlich im Studium gerade, <lacht> was eigentlich erstmal schön mir den Spiegel vorhält. Aber ähm, ja, also ich glaube ich glaube generell, ich, ich finde das DIY-Modell erstmal gut. Daran würde ich jetzt gar nicht so viel ändern wollen. Was ich hoffe, was sich weiter ändert, ist, dass, dass noch mehr künstlerorientiert einfach gearbeitet wird und dass das nicht einfach nur weggesigned wird, ähm, sondern, dass jeder Künstler einen Wert an sich auch darstellt und das auch so wahrgenommen wird und dass halt genug Ressourcen überhaupt geschaffen sind, um den, dass die dann rechtfertigen, dass ein Künstler Prozente abgibt. Mhm. Und ich glaube, da, da muss ich sagen, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, weil man einfach mittlerweile weiß, wie es auch zu 100 gut funktionieren kann, wenn ich 100 der Einnahmen selber behalte. Und dann habe ich ja den Vergleich. Was schafft denn derjenige, der jetzt von mir Prozente wegnimmt? Was schafft der denn eigentlich für mich? Und wenn ich da nichts merke, dann gehe ich ja wieder zurück. Mhm. So, und und das setzt natürlich äh, Druck, übt Druck aus auf andere Vertriebsmodelle, andere ähm, andere Labels und Label Services. Und ich will nicht in Abrede stellen. Ich glaube, ganz viele machen eine ganz großartige Arbeit. Ähm, ich glaube nur, dass das dadurch, dass es möglich ist, und dadurch, dass es Hebel gibt wie ähm, Spotify, die dort dafür sorgen, dass man in Playlisten kommt, auch wenn man nicht das als Vertriebsservice dazu gebucht hat, sage ich jetzt mal, dass man sich einfach überlegen muss, wie bleibt man da sozusagen konkurrenzfähig und was für einen Service will man Künstlern ermöglichen in Zukunft, ähm, damit es das rechtfertigt, dass man Einnahmen abgibt.
1: Da sind wir auch beim Thema äh, großes Label, zum Beispiel Warner, wo du dann gearbeitet hast. Vielleicht nochmal
0: der Sprung dahin und deine Aufgabe dort. Ja, ich habe dann ein Praktikum ähm, bekommen bei Warner Music. Ähm, das war dann so mein Einstieg nach dem Studium ins Musikbusiness. Ähm, das war in Consumer Insights und Market Research, was ich auch einen super spannenden Bereich nach wie vor finde, was irgendwie auch coolerweise jetzt auch ein bisschen Teil meiner Arbeit ist, weil also wir natürlich Marktforschung, um mal kurz zu übersetzen. Achso, ja, danke. Genau. Das heißt, sogar bei Warner Music Deutschland so, aber, mhm. ähm, ja, genau, danke, Marktforschung und Konsumenten äh, Insights, wie, wie, was man da hier? Statistiken ist, glaube ich, das, äh, äh, kann Insights, sagen? ja, Einsichten, so, ja, mhm. Konsumenteneinsichten. Also, da hat man ähm, dementsprechend eine Abteilung dafür bei Warner Music, die sich darum kümmert, A, ah, den Markt zu analysieren, was ich erstmal auch spannend fand, weil das halt perfekt zu meinem Studium passt, irgendwie zu gucken, wo, wie entwickelt sich denn der Markt, was, was passiert mit Streaming, wo geht das hin, wo geht die Reise hin, äh, muss man da eigentlich mehr Augenmerk drauf setzen, was da schon eigentlich klar war, auch wenn der deutsche Markt auch zu dem Zeitpunkt eben noch, wie gesagt, relativ physisch war. 2016 war das. Ja, das war auf jeden Fall noch so 80-20 für physisch, glaube ich, mhm. von den Umsätzen. Und äh, andererseits äh, viele ähm, äh, Konsumentenstudien halt gemacht, ähm, das heißt irgendwie geguckt für die Beatsteaks äh, oder ich glaube, war das schon Bowser? Ich glaube, Bowser war da noch nicht bei Warner, als ich da Praktikum gemacht habe. Er war da so im Rap- Casey Rebel mag ich glaube Farid Bang, Banger hatten da gerade auch einen Deal mit Warner, da haben wir dann irgendwie auch geschaut, ne, was ist denn, was ist die Zielgruppe, das hat man dann eben auf professioneller Ebene gemacht, wovon ich ja auch viel rede jetzt immer, aber es hilft halt auch, wenn man erstmal sich äh, überlegt, okay, wer, wen erreicht denn aktuell dieser Künstler und wen könnte er eigentlich noch erreichen, den er gerade nicht erreicht und wie aktivieren wir dann diese Zielgruppen und ähm, dann hat diese Abteilung quasi dafür gesorgt und tut es auch noch, dass eben dann an die Marketingabteilung Strategien weitergegeben werden, um einerseits sich das Künstler- angucken zu können und zu sagen, welche Medien nutzen denn ansonsten diese Zielgruppen und wie erreiche ich die denn am besten. Mhm. Das war dieser Bereich, der mir auch sehr viel Wissen vermittelt hat tatsächlich, auch wenn es nur ein Praktikum war, war es echt mega, weil ich dort auch echt viel machen durfte. Und dann bin ich in den Vertrieb gewechselt, in den Digitalvertrieb und habe dort als Key-Account-Manager verschiedenste DSPs betreut. Also dieser Napster-Tidal-Cobus, glaube ich, spricht man sie auch. Cobus, glaube ich, sagen die Franzosen sogar, ganz komisch. Ähm, genau, der Hi-Fi-Streaming-Dienst. Ähm, ja, und noch ganz viele andere, kleinere Services. Aber was ist denn ein Key-Account-Manager? Ein
1: Schlüssel-Account? Ja. <lacht> also im Prinzip ging es um Playlist-Pitching
0: und so. Oder wie kann man auch. das runterbrechen? Also genau, Key-Account-Manager im herkömmlichen Sinne, die hießen immer so und heißen, glaube ich, gar nicht mehr so ist mittlerweile bei äh, Plattenfirmen, weil das die Waren, die für die wichtigsten Handelspartner äh, die, der, der Schlüssel waren für die mhm. Firma. Also die hatten die besten Beziehungen zu demjenigen bei Müller, Saturn, Mediamarkt und haben dafür gesorgt, dass im physischen Bereich ähm, verhandelt wird, einerseits, wie viel Platten ausgeliefert werden wie viel braucht der Markt. Du verkaufst dann sozusagen als Vertriebler eben wirklich, ey, guck mal hier, die neue Platte von H.E. das ist so krass, der hat eigentlich nichts gemacht. Da musst du auf jeden Fall 100.000 Exemplare schon mal vorbestellen mhm. und den in, am besten auch im Vornehmen Aufsteller aufstellen, damit das jeder direkt sieht im Weihnachtsverkauf. Ähm, und dann gibt es im Digital Sales, ähm, gab es dann eben die Pendants, die dann für iTunes, für äh, Spotify, dann eben auch für Amazon und für dieser Title, das war ich dann, zuständig waren und ähm, dort eben auch dafür gesorgt haben, dass es sehr enge Beziehungen zu diesen Services gibt. Das heißt also, ähm, das ist natürlich enorm wichtig gewesen für die Plattenlabels und es ist immer noch, ähm, dass man sich einfach ähm, eine gute Beziehung und dass es für jeden guten Musikvertrieb eben, aufbaut zu den, ähm, zu den äh, DSPs, an die man die Musik ausliefert. Ähm, und dazu gehört dann zum Beispiel auch natürlich das Playlist-Pitching, also das heißt, dann wurde im Vertrieb eben jede Woche gab es sozusagen, im Radio sind das Abhörsitzungen, glaube ich, ähm, genau, also dann im Endeffekt Sessions, wo man die Musik durchgehört hat und dann eben auch von, äh, von den Produktmanagern, von den Marketingmanagern aus dem Plattenlabel eben eine Prioliste bekommen hat, welche Künstler sind diese Woche wichtig. Wie viele Songs sind das so? Nimmt die sich dann eine Stunde Zeit oder wie ist das? Genau, also das ist, ähm, wir haben äh, jede Woche bei Warner über 100 Tracks auf jeden Fall veröffentlicht und ähm, Zeit genommen hat man sich dann in den einzelnen äh, Sessions, sage ich mal anderthalb Stunden meistens pro Woche, wo man dann die einzelnen Prio-Themen durchgegangen ist. Ne? Und das ist halt so die Sache, Das wird dann äh, in A, B, C Prio eingeclustert. und du hast natürlich auch nur die Möglichkeit, jede Woche eine bestimmte Anzahl an Songs Wirklich mit Intensität, sage ich mal, an deinen Partner, der für Playlisten zuständig ist, rüberzugeben. Mit PowerPoint-Presi und allem, was dazugehört. Genau, es hat sich dann immer weiter ver ver verändert. Also das waren dann meistens Telefonate. Man hat vorher eine Excel-Liste rübergeschickt ähm, oder man ist halt wirklich dann vorbeigefahren und hat das präsentiert. Mhm. Man hatte dann eben ein paar Songs, ähm, die man jede Woche an die jeweiligen Playlist-Manager weitergegeben hat, per Excel-Liste zum Beispiel. Irgendwann dann, dann waren es eher Google Docs und dann nochmal zusätzlich eine E-Mail geschrieben. Und dann gibt es nochmal die Möglichkeit, in den Repitch zu gehen, dass man sagt, okay, der Song entwickelt sich doch voll stark. Warum ist der denn nicht in der Playlist? Dann mhm. braucht es dafür sehr viel organische Streams. Deswegen sind die auch wirklich total wichtig, weil auch nur dann man ähm, eigentlich gesehen wird von den Streaming-Diensten, wenn nicht nur Playlist-Streams ähm, passieren, sondern eben Streams, die nicht aus Playlisten kommen, sondern eben dadurch, dass der Song von der Community einfach gehört wird und du über andere Wege dafür sorgst, dass der Song ähm, gehört wird. Mhm. Das ist schon immer wichtig gewesen im Streaming und ist es nach wie vor. Und sonst gab es natürlich auch zusätzlich ähm, ja, Sessions vor Ort, wo man dann überzeugen konnte. Das waren dann eher größere Themen, wo man auch Artist-Marketing-Kampagnen dann gestrickt hat. Also, dass man zum Beispiel mit dieser und Mike Singer ein Fan-Event in der Skihalle neues macht, wo Mike Singer dann Snowboard fährt mit, so. den, mit den Fans, die dann dieser eingeladen hat und das verlost hat vorher, was seit halt dem Streamingdienst einfach mehr ähm, Promo bringt und ähm, Marketing für den Service ist und gleichzeitig dann dieser dafür, dafür sorgt, dass zum Beispiel die nächste Plakatkampagne Plakat äh, digital und physisch äh, Mike Singer eben oben auf dem Bild drauf ist mhm. oder natürlich auch in dem Fall bei dieser schon auch viel verdient wurde mit, okay, du kriegst hier einen fetten Banner auf der, auf der Startseite von dieser und ein Hero Must-Head, dies, das, Banner oder natürlich auch manche Playlist-Platzierungen, ja, die dann damit verdient werden. Ähm, spannend dabei fand ich tatsächlich, dass eben ähm, die Beziehungen zwar sehr, sehr wichtig sind, aber dass man auch gemerkt hat, dass man dadurch auch Künstler in Playlisten bekommt und einerseits einfach super viele unter den Tisch fallen. Leider trotzdem, auch wenn sie eben da sind, weil es einfach zu viel war. Es waren einfach zu viele KünstlerInnen, die dann veröffentlicht haben, sodass man dem einfach nicht gerecht werden konnte, weder ich dann, der das gepitcht hat, noch der, der es annimmt, weil der auch von fünf weiteren Ansprechpartnern von den anderen Labels natürlich jede Woche die ganzen Prios rübergeballert bekommt. Hm. Und dass so ein streaming einfach selber immer schlauer geworden ist, gerade Spotify. Das war ganz krass. Also am Anfang hatten wir mit denen irgendwie jede Woche ein Telefonat. Und am Ende, als ich dann gegangen bin zu TuneCore, hatten wir alle zwei Monate ein Meeting vor Ort, mhm. ähm, wo dann aber nur noch so zwei, drei Themen angesprochen werden sollten. Und aber der Rest... Der Songs, meinst du. Ja, Künstler dann eher, mhm. wo man dann halt gesagt hat, okay, die sind jetzt spannend für Spotify, für Kampagnen. Aber was Playlist-Pitching angeht, macht das doch bitte über... Uh, mittlerweile heißt das auch für Labels Spotify for Artists. Mhm. Genau. Und macht das doch darüber, der, wir wissen dann schon, ob der Song gut ist. So. Und ihr braucht da jetzt ihr braucht nicht uns irgendwie volllabern mit, warum der Song jetzt aber da rein muss. Und natürlich gibt es dann bei den Labels trotzdem die Möglichkeit, dass du und bei den Vertrieben, wie auch bei Belief und Groove Attack, dass du halt nochmal nachfasst und sagst, ey, warum ist der Song jetzt nicht in der Playlist? Aber wenn du keine guten Argumente mitbringst, dann ist es egal, wie dicke du mit denen, mhm. mit denen bist. Und das hat sich einfach geändert. Das war nicht so vorher. Das war einfach derjenige, der am besten klar kam mit den Leuten dort und am meisten mit denen gesoffen hatte, der hat auch am meisten Playlisten bekommen eigentlich. So. Mm. Und das hat sich krass verändert, auch dadurch, dass eben man so viele Daten bekommt bei, und dann Spotify sagt, aber der funktioniert bei uns nicht, der Song. Und je mehr du Songs angepriesen hast, die hinterher nicht funktioniert haben, desto schlechteres Standing hattest du dann auch und das mm. ist auch immer noch so. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das ist ein super schwieriges Game, das Playlisting. Game und ähm, egal wie dicke die Leute bei den Labels sind, ähm, es kann dir keiner versprechen, dass du in diese Playlisten reinkommst. Was ja auch nur fair ist und was das Ganze irgendwie schon auch auf eine Art demokratisiert, finde ich. Hm. Auch wenn immer noch man das Gefühl hat, da ist doch jede Woche das Gleiche drin. Irgendwie kann man das nicht ein bisschen diversifizierter machen und hm. kann man nicht mehr Ladies auch mal reinholen in die Playlisten vor allem.
1: ja. Und das war aber jetzt schon der Übergang, also du warst ja erst Key Account Manager, dann Manager Streaming, das, ähm, da hast du jetzt schon von beiden erzählt, ne? der hat ja. sich
0: nichts mehr so stark unterschieden. Ach so genau, ja, ich weiß gar nicht, warum ich das bei LinkedIn so drinstehen habe, irgendwie ähm, <lacht> wollte ich wohl unbedingt eine Entwicklung in meinem Leben zeigen. <lacht> <lacht> ja, also das hat sich dann auch geändert, Die, der, der Positionsname hat sich geändert, weil es auch viele Umstrukturierungen bei Warner gab in der Zeit und weil man auch gemerkt hat, okay, das ist nicht so ganz zeitgemäß, vielleicht auch der Name nicht von der Position, mhm. aber am Ende des Tages war das der gleiche Job am Anfang wie am Ende und ich fand äh, auch, es ist immer schwierig mit Arbeitgeber-Bashing im Nachhinein vor allem, will ich auch nicht, war eine super Zeit, dass sich dabei zu wenig getan hat einfach auch und dass man da, ähm, und das ist dann aber auch dessen geschuldet, dass man in einem großen, vielleicht bin ich da auch immer zu idealistisch noch äh, und tue mich schwer in, in, in großen Firmen mit nicht zu so flachen Hierarchien zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, man ist so langsam und das habe ich ja im Studium anders gelernt, das muss doch alles jetzt schneller gehen, man muss doch irgendwie man muss sich dann andere Strategien überlegen, wenn man nicht mehr die Argumente auf seiner Seite hat, dass die Playlisten äh, jetzt erreicht werden müssen, dann dann hatte ich eigentlich das Gefühl, ey, da muss ich eigentlich einer anderen Schraube drehen, ich habe doch viel mehr Bock jetzt irgendwie mit Künstlern direkt zu arbeiten und zu gucken, wie wie kriegen die das hin, dass organische Streams zustande kommen, sodass ich dann auch ein Argument wieder schaffe, dass sie in Playlisten kommen und ähm, ja, genau und hab dann hatte dann irgendwie durch Zufall die Stelle bei TuneCore gesehen und fand sowieso den DIY Distribution Bereich immer spannend, hatte im Studium auch schon viel davon gehört und ähm, ja, habe dann gemerkt, dass dort ähm, einfach eine Stelle frei wird, die noch gar nicht genau gesetzt ist, wie sie denn ausgefüllt wird. Mhm. Und Das fand ich auch geil irgendwie, dass dann klar war, ich kann dann so ein bisschen das selber versuchen zu, zu formen und da bin ich immer noch dabei und auch da, das habe ich auch gelernt in der Zeit, in der beruflichen Zeit, dass es äh, einfach, ja, nie schwarz-weiß gibt und äh, jeder, jeder Bereich hat so seinen Vorteil. Aber ich glaube, solange man, solange man äh, sich selbst reflektiert und äh, versucht, viel mitzunehmen aus der Zeit und sich äh, nicht zu so sehr festbeißt in seiner Meinung, ähm, nimmt man, glaube ich, in jedem Bereich des Lebens, weil es ist pathetisch, äh, aber viel viel mit. Und das ist bei mir auf jeden Fall auch so, gerade die letzten zwei Jahre, vor allem dadurch, dass ich so viel auf mich allein gestellt war und teilweise auch bin, weil wir einfach ein kleines Team sind, ähm, es ist es viel mehr hands-on? Ich kann einfach viel mehr machen und tun und mhm. äh, entwickeln dadurch auch.
1: Und wo wärst du jetzt, wenn du ähm, direkt in die Musikindustrie gegangen wärst? Schon seit was weiß ich wie vielen Jahren? Gute Frage.
0: Weil irgendwie will man ja immer mehr, ne? Also, das ist ja dieses typische kapitalistische. Es muss denken, gehen. was man irgendwie so das mit der noch eine Stelle bei LinkedIn. Muttermilch einsaugt und äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt viel weiter wäre, weil wie gesagt, der der ich bin einfach total glücklich, wie das alles so gelaufen ist, weil ich glaube, jeder Schritt dann irgendwie auch echt viel mich einfach weitergebracht hat und deswegen ist es super schwer zu sagen, ich äh, versuche mich einfach wirklich häufig auch ohne unsicher zu sein, einfach zu hinterfragen und Denken oft zurück und frage mich auch, ey, wie war das damals so? Hättest du vielleicht äh, früher diesen Schritt machen können, irgendwie äh, direkt in, zu arbeiten, äh, anstatt nochmal länger zu studieren oder so? Und ich glaube aber nicht, dass ich dann weiter wäre und vor allem nicht äh, so vom Mindset. Ich glaube, das hat irgendwie auch einfach viel, viel gemacht, die Zeit so mit mir. Ähm ähm, gerade dann die Auslandserfahrung dann nochmal, ähm, aber auch vor allem die Zeit beim Radio, auch in der Form der Kreativität, die man dort ausleben konnte und auf sich selbst gestellt zu sein äh, als Freelancer, ähm, die will ich echt gar nicht missen, weil die war ja nur dessen geschuldet, dass ich halt studiert habe, mhm. ähm, dass ich dann eben Freelancer war und ähm, das war eine super Zeit und ich genieße jetzt aber auch voll die Vorzüge des Festangestelltseins, ähm, will das aber auch nicht ausschließen, dass es irgendwann wieder in die andere Richtung geht kann es sehr schwer sagen, was wäre, hätte ich äh, direkt eine Ausbildung in dem Bereich äh, Medien gemacht nach dem, nach dem Abi, dann hätte mir, glaube ich, hätten mir andere Sachen einfach gefehlt, die meinen Horizont extrem erweitert haben. Aber Künstlermanagement, kannst du dir das vorstellen? Äh, ja, kann ich, aber... Ich glaube, aktuell bin ich so ausgelastet. Klar. Das wäre <lacht> also, jetzt so, so
1: ein Weg, den ich gedacht hätte, nee, nee, dass genau. du, wenn ja. du die acht Jahre weitergemacht hättest, dass du vermutlich irgendwann gesagt hättest, äh, hey, ich möchte mit dir und mit dir intensiv arbeiten, ich bin ja. jetzt dein Manager.
0: Ja, das kann gut sein. Also, und das kann ich mir auch in Zukunft noch vorstellen. Ähm, ich glaube, da muss ich mich dann wieder muss ich wieder gucken, inwieweit ich mich selber challengen kann und mich in eine, in eine, in einen, ähm, ja, in eine neue, in einen neuen Weg gehen möchte, der dann wieder ganz anders ist als der vorherige. Weil, wie gesagt, ich glaube, das Thema Always On, so zum Beispiel, dass man irgendwie so diese, alter sind das viele angezest, meine Work-Life-Balance hinbekommt. Ähm, als Artist-Manager stelle ich mir echt tough vor auch, einfach weil man sich dann irgendwie auch wieder den geregelten Tagesablauf erstmal wieder schaffen muss, den ich jetzt einfach dadurch habe, dass es klar ist, du hast irgendwie 9 to 5 und eher 9 to 8 Job sozusagen, aber ne also du hast so einen Job, wo du klare Arbeitszeiten hast und das Wochenende, da bin ich relativ streng auch mit mir selber, versuche ich einfach frei zu haben. Mhm. so Und ich glaube, das muss man sich dann erstmal wieder drauf schaffen, wenn du das dementsprechend so machst, aber ich finde einfach, ich habe ich ziehe sehr viel Kraft daraus, auch mit Künstlerinnen direkt zu sprechen und einfach extrem viel, ich nehme extrem viel Wissen dadurch auch mit und ich habe schon das Gefühl, dass der direkte die direkte Arbeit mit Künstlerinnen mich da nochmal viel, viel weiterbringen würde, wenn ich dann ein Thema mal ein bisschen intensiver betreuen würde auch. Mhm. Da habe ich da auf jeden Fall Bock drauf und ich glaube, das werde ich auch irgendwann machen, aber noch nicht jetzt. <lacht>
1: Abschließende Fragen. Was wünschst du dir denn für die Musikindustrie? Du hast ja schon einiges äh, thematisiert, aber vielleicht noch was, was du noch nicht ähm, angesprochen hast oder was dir besonders wichtig ist.
0: das voll vorweggenommen eben, weil ich eigentlich doch wusste, dass die Frage kommt. Also ich habe mich echt nicht vorbereitet auf die Frage, weil ich auch gar keinen Bock habe, dann irgendwie sowas abzuspulen. Nee, also ich, ähm, ich wünsche mir wirklich für die Musikindustrie, ich habe das eben schon gesagt, ich muss das wiederholen, ich wünsche mir für die Musikindustrie dass der DIY-Vertrieb dafür sorgt, dass es einfach weiterhin hinterfragt wird, ähm, was kann ich dem Künstler bieten dafür, dass er bei uns Prozente abgibt? Und ähm, wie kann ich wirklich jedem einzelnen Künstler, jedem, jeder einzelnen Künstlerin gerecht werden und was rechtfertigt das, dass sie bei uns ähm, unter Vertrag stehen? Ich glaube, das ist äh, was, was, äh, was nie zu Ende gedacht werden kann und was immer weitergeht. Und ähm, ich wünsche mir da einfach, dass viele KünstlerInnen weil ich, wenn ich aus der Perspektive sehe, gehören die auch, gehören ja auch zur Musikindustrie ich wünsche mir, dass die einfach, ähm, dass es noch mehr Leute gibt, die so ein Mindset mitbringen, dass sie versuchen, die Sachen in ihre eigenen Hände zu nehmen, anstatt alle Verantwortung abzugeben, auch wenn es dafür Risiko bedarf, ähm, die man, dass man, also man muss risikoaffin sein und das mitbringen. Ich habe es gerade selber gesagt, wie geil ich das finde, irgendwie die Sicherheit auf der Arbeit zu haben, deswegen will ich mir das auch nicht anmaßen, aber ich finde das, find das inspirierend und ich finde das wichtig, wenn man sich, den Job sozusagen wählt, Kunst zu seinem Beruf zu machen, dass man dann eben wirklich versucht, auch die, die Business-Seite mehr zu durchdringen oder sich wirklich schlaue Leute zu suchen, mit denen man langfristig zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass es noch vielen, dass es immer besser wird, immer mehr wird, weil es auch viele, viele ja, nennen es in Deutschland Calvin Cold oder global so ein Russ, ne, die dieses Mindset auch haben und prägen und die vielen Vorbild sind. Und das wird dadurch, glaube ich, auch weiter geprägt. Ähm, aber ich habe auch immer noch das Gefühl, dass es zu viele KünstlerInnen gibt, die nicht mündig genug sind. Und die die sagen, ach ich bin doch KünstlerIn, ich habe ja mit der kreativen Seite eigentlich nur was zu tun. Und den Rest, da das muss alles jemand anders machen, weil dafür mhm. bin ich nicht organisiert genug oder so. Das ist auch voll okay. Aber versucht es einfach äh, nicht zu so sehr, in komplett andere Hände zu geben, wo ihr keine Übersicht mehr drüber habt. Das wünsche ich mir einfach und dass das auch nicht ausgenutzt wird natürlich, dass es immer fairer wird und dass der Independent Bereich, der immer stärker wird auch, dazu führt, dass es noch künstlerorientierter wird und äh, insgesamt fairer. Mhm.
1: Nur mal zur, ähm, zur Erklärung, nicht, dass Leute verwirrt sind, du hast gerade aus Licht, also aus Sicht eines Labels gesprochen, ne? du bist ja damit gestartet, dass du sagst, äh, wofür wir Prozente nehmen und so weiter, das äh, trifft ja auf TuneCore nicht zu, weil ihr nehmt ja keine Prozente und äh, außer jetzt im Verlagsbereich, aber im eigentlichen Sinne ja nicht und äh, wofür es dann Gegenleistungen gibt, das war also aus
0: Labelsicht nicht, dass Leute denken, so Moment, hat er nicht gesagt, so ne. Ja, genau. Und ich glaube, vielleicht, wenn ich das gesagt habe, dann auch aus Beliefsicht, Also mhm. auch Belief äh, nimmt ja Prozente. Ne, Belief nimmt Prozente. Und äh, ich glaube, gerade für Belief, für die Mutterfirma, bei der ich dann auch angestellt bin, ist es wichtig, sich dann zu hinterfragen und zu überlegen, wie kann ich den möglichst besten Service diesen KünstlerInnen ermöglichen. Und ich glaube, da sind wir auf einem super Weg. Ich glaube aber, dass es das noch besser geht einfach. Und äh, dass das auch vor allem dann auch eine Signalwirkung eben für, für Majors hat. Mhm. Letzte Frage, was wünschst du dir für dich? Ja, dass, äh, dass ich weiterhin äh, ähm, mich hinterfrage ja, und äh, mich selber challenge und äh, offen bleibe für Neues und ähm, einen guten Mix bekomme aus äh, zu brennen für die Arbeit und das zu lieben, was ich mache, aber auch davon den nötigen emotionalen Abstand weiterhin zu haben, weil das, ähm, gerade wenn man ähm, für eine Brand sich so engagiert, wie ich das irgendwie tagtäglich mache, nimmt man sich dann vielleicht manchmal Sachen auch zu sehr zu Herzen, wenn was nicht so gut läuft. Und ich glaube, da, so ähm, da bin ich dann vielleicht, habe ich mir dann beruflich noch nicht genug die Hörner abgestoßen. Aber andererseits habe ich auch immer Bock halt, ich bin auch ein emotionaler Typ einfach, mit der Arbeit einfach, äh, ja mich auch ein bisschen selber zu verwirklichen, aber mich darin nicht zu verlieren und halt zu wissen, was wirklich wichtig ist. Ne? Also Liebe und Gesundheit.
1: Also du hast dann manchmal, wenn die Zahlen irgendwie zum Beispiel nicht so wie erwartet waren, hast dich dann länger geärgert und die Verantwortung bei dir selbst gesucht oder wie hat dich das mitgenommen oder was war da?
0: Eher so Prozesse, die zu langsam sind Ach äh? so. Mhm. und so und dass man nicht genug, dass man aus vielleicht halbwegs arroganter Haltung irgendwie denkt, ich könnte das alles besser, warum gibt ihr mir nicht irgendwie die Verantwortung dafür, äh, das dauert mir alles zu lange mhm. so und ähm, lass doch Lass das doch, stell doch noch fünf Leute hier mehr ein. Mhm. Und so, Aber alles cool. Also, ich, da muss man auch dann, ich glaube, das hat mich auch, lehrt mich auch sehr geduldig zu sein und auch da wieder irgendwie, äh, klar, da muss man auch bedenken, das kostet, wie, ne, wir haben das Modell, 100% geht raus an die Künstler. Und du kannst dann auch irgendwann nicht mehr rechtfertigen, noch ganz viele Leute einzustellen, wenn du halt nicht so und so viel Geld machst. Das ist dann halt, das ist leider so ist es so. Und das äh, da lernt man einfach selber auch vielleicht, wenn man sich mal selbstständig macht, später dann irgendwie auch viel dazu. Und aktuell ist zum Glück nicht mein Geld. Und das ist auch das Schöne daran. Und das muss man sich dann vor Augen halten, wenn man äh, genervt ist, dass man vielleicht nicht so schnell vorankommt, wie man es gerade möchte in seinem noch halbwegs jugendlichen Geist.
1: Äh, nochmal vielleicht letzte Frage. Belief ist an die Börse gegangen, hat 300 Millionen eingesammelt. Weißt du schon, was zum Beispiel auch für TuneCore ähm, für neue Projekte
0: realisiert werden können? Ehrlich gesagt, nee. Mhm. Ähm, also das ist wirklich was, äh, irgendwie so äh, sehr weit above my payroll, wie man so im us englisch sagt. Ähm, Genau, das wird an anderer Stelle entschieden. Ich glaube schon, dass es ähm, trotzdem natürlich gleichzeitig ganz viele Möglichkeiten eröffnet und ähm, zum Beispiel hoffentlich, dass wir einfach in Deutschland noch mehr Gas geben können, ähm, was Marketing angeht, aber auch, dass unser Produkt natürlich sich noch weiterentwickelt und wir dort weitere Fortschritte machen können, ähm, auch da im Produktteam zum Beispiel mehr Leute einzustellen, um wirklich ähm, der Vorreiter zu sein, was DIY Distribution angeht
1: college Renner, wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen
0: möchtest. Nee, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich mega gefreut.
1: Ja, mich auch. Danke, dass du hier in der, in der Hitze durchgehalten hast. Das ist auf jeden Fall, äh, ich bin ans Limit gekommen hier und ich musste ja nur die Fragen
0: stellen. Jo, ich brauche auf jeden Fall eine Dusche.
1: <lacht> ja, kannst gleich um die Ecke gehen. Also, das war's. Danke, Mann. Hat Spaß gemacht? Jo, voll. Ja, jetzt bist du ja, ja.
0: doch quasi noch Radiomoderator. <lacht>
1: Das war Colin Schrinner im Interview bei Thema Takt. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er da so ehrlich auf alles geantwortet hat und dass er auch durchgehalten hat. Also, wir haben in Summe zwei Stunden lang mit einer Pause auf jeden Fall im Dachgeschoss aufgenommen. Und glaub mir, es war super heiß. Ich war schon am Limit und ich muss ja zum Glück nur die Fragen stellen und nicht so viel erzählen und mich da so krass drauf konzentrieren. Also, es war schon auf jeden Fall eine harte Nummer. Aber ich bin sehr froh, dass wir es durchgezogen haben. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bis hierhin gehört habt. und und wenn euch die Folge und auch die davor gefallen haben. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr dem Thema Takt Podcast überall, wo es Podcasts gibt, folgt. Ihr könnt jetzt auch bei Spotify neuerdings eine Glocke anmachen. Auch eine ganz coole Funktion natürlich, um da wirklich nichts zu verpassen. Ansonsten unterstützt mich gerne über paypal.me slash thematakt oder auf thematakt.de slash spenden. Könnt ihr auch nochmal schauen, ob es da eine Möglichkeit für euch gibt, mich zu unterstützen. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.